0: Potspert.ru представляет радиокадры на фонтан KFM. Добрый день. Вы слушаете Радио Фонтан КФМ. И в эфире программа Радио Кадры в студии постоянно ведущий Сергей Жданов. Здравствуйте. Добрый день, Александра. И также я сразу представлю нашу замечательную гостью. Это директор по управлению персоналом ОАО морской порт Санкт-Петербург. Зениченка Виктория Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вообще, мне кажется, Сергей, что все, что касается нашего Петербургского порта, это очень интересно, загадочно. Это огромная территория, вообще и такая мощная организация. И я не представляю, как вот такая вот хрупкая женщина с видом может управлять всем персоналом этой огромной организации. Ну, поговорим об этом. В
1: Спасибо, Александра. На самом деле, тема нашей сегодняшней передачи называется HR-море. Это кадры морского порта. Совершенно верно. Морской порт <coughs> Санкт-Петербурга. По сути, как отдельный город, как отдельная жизнь, но, тем не менее, (свят) есть свои особенности общие для всего рынка труда, есть особенности локальные для морского порта. Я крайне благодарен Виктории, что она нашла время и пришла к нам сегодня. Надеемся на интересный диалог. И хотел бы я с этого начать. Скажите, пожалуйста, Виктория, вот за время вашей работы в порту, за время такой адаптации. Вот есть ли какие-либо местные легенды морского порта? Какие-то вот фишки, которые именно вам и характерны? Вот, скажем, там какие-то истории а-ля там бриллиантовая рука? Случай контрабанды, может быть? Что-нибудь такое, что интересно было бы всем.
2: Ну, Сергей, какой неожиданный вопрос для начала диалога на самом деле. Я работаю в порту год. Скажу, что работаю с удовольствием. Работа мне нравится. Она очень интересная. Что касается легенд. Ну, на самом деле неожиданно. но вот Так случилось, что совсем недавно я как раз услышала историю, действительно связанную с бриллиантами.
1: Фантастика. Расскажите подробнее, как это было.
2: Как говорят специалисты, которые работают в порту давно, я не могу сказать точно, сколько лет это было назад, но в порту выгрузили груз. Это были фрукты, яблоки, уложенные в коробки деревянные. И долгое время этот принятый груз сохранился у нас на складах долго его не забирали, то есть он был невостребован. Такая яблочная интрига. кто ожидал груз, не приезжал за ним. И интрига развязалась неожиданным образом, когда вдруг в порт нагрянули работники таможенной службы и заинтересовались именно этими яблоками.
1: Яблоки не успели стать вином.
2: Не успели, они были хорошо упакованы. Оказалось, что параллельно с этим грузом в этих же коробках были контрабандно направлены сюда, в порт в дальнейшем, конечно, какой-то предполагаемой траектории алмазы действительно рассыпаны Фантастика. по коробкам с яблоками. Было такое, такое дело. Интересное. Фантастика.
1: Фантастика. А
0: Хозяин
2: это нашли, заказчика. Ну, это уже не наш был интерес. Возможно, скорее всего, думаю, что было найдено, но нам об этом не сообщили.
1: Уважаемые слушатели, покупая яблоки, кушайте их внимательно. Возможно, вас также ожидает да, Такое тоже может быть, раз такое бывает на практике. Слушайте, замечательная история.
2: разнообразие наших грузов,
1: которые мы обрабатываем. Вот вы сказали, что вы работаете чуть более года. Скажите, Виктория, вот из вашего опыта профессионального, я знаю, что вы до этого работали в Москве. Вот есть ли какие-либо отличия между работой в Москве и работой в Санкт-Петербурге? Может быть, в ментальности, в ощущениях? В какой-то практике сложившейся. Вот что можете сказать?
2: Да, спасибо за вопрос. Вопрос хороший. На самом деле, конечно же, отмечаю гораздо более открытые диалоги со специалистами всех уровней. То есть есть та самая прес- пресловутая московская, там, некоторая доля сновизма, она присутствует, когда работаешь в московском, тем более в управляющих компаниях, что составляло именно мой предыдущий перед Санкт-Петербургом опыт. И, конечно, другое немножко отношение здесь. Может быть, даже есть собственно, ментальность у работников порта. Они готовы помогать тем, кто влился в их коллектив, готовы сотрудничать, оказывать всемирную помощь. Это всегда очень приятно. Ну, то есть питерская культура, она остается неизменной частью, в том числе и наших производственных
1: взаимодействий. То есть есть некий такой оттенок локальный? Да,
2: да есть приятный оттенок.
1: Хорошо, хорошо, спасибо за теплые слова. Виктория, а вот если говорить, скажем, о такой такое глобальное проблем которое, наверное, касается всей нашей страны, и Санкт-Петербурга, и Москвы, и вообще всех регионов. Проблема производительности труда. вот э, что можно было отметить в плане производительности в морском порту? Какие есть особенности? Над чем стоит работать? Есть ли жесткая связь между трудом и заработной платой? Или, может быть, ее не очень э, можно ярко видеть? Вот, э, вот что вот в голову бросается, и что хотелось бы вот отметить? Ну, начнем с того,
2: Сергей. Безусловно, и вы, и я, и Александра, и все наши слушатели понимают, что связь здесь всегда прямая как правило, между производительностью труда и тем, что зарабатывает человек. Конечно же, нам, как обычным людям, всем, на любом уровне, да, будь это глубоко уважаемый ну, докер-механизатор или специалист механической службы, или экономист, юрист, вы, я, но все хотим зарабатывать больше, безусловно. Другой вопрос, что всегда есть соотношение, сколько мы усилий вкладываем в свой труд и насколько он оценивается, да? Конечно же, сейчас мы не можем оставаться отвлеченно говорить о теме производительности труда. Мы все знаем установки, в том числе о которых говорит президент в своих программных высказаниях о том, что... Россия обязательно должна делать прорывной скачок, что называется, в увеличении производительности труда, потому что только так мы сможем сохранить стабильность экономики страны, да, и приумножить ее. Ну, это говоря о высоком. Конечно, потом это приходит, что называется, к пониманию на уровне каждого предприятия. Конечно, и наш, наш менеджмент тоже проблемами производительства труда беспокоен в том числе в первую очередь, поскольку ну, начнем с ключевого, над чем всегда работает любая э, команда, которая управляет организацией. Да, нам нужно думать об эффективности производства, uh-huh. о том, чтобы производство свое сохранять в том числе и для сохранения рабочих мест, для обеспечения людей стабильным заработком, ну и их востребованность, соответственно, имеет да, производственную. Вот. Посему мы, конечно же, думаем об увеличении производительства труда, но нужно сказать, что Скажем, наш основной, что называется, зарабатывающий персонал, докер-механизаторы, это, может быть, кто-то имеет неправильное представление, это не человек, который там грузит на спину uh-huh. мешки и коробки, таскает в руках, да, сейчас механизатор это высококвалифицированный работник, он работает всегда на технике.
1: Это основная профессия в вашей компании, да, Дуки? Да, это
2: основная профессия, uh-huh. но, опять же, для понимания это не все, кто работает в Порту, uh-huh. то есть условно говоря, из 1568 человек сегодняшнего состава предприятия 400... 70, ну, округленно говоря, чтобы не загромождать. Около третья. Да, это докер-механизаторы, то есть непосредственно люди заняты погрузочными и разгрузочными работами. Остальной персонал – это и специалисты, которые обеспечивают ту самую работу техники, это специалисты, которые оформляют прохождение документов, это складские работники, это э, квалифицированные юристы, экономисты, бухгалтера. То есть достаточно много направлений деятельности, которые сопровождают
1: ту самую разгрузку и погрузку,
2: которые непосредственно выполняются на причалах. Потому что вы сами понимаете, что грузы правильно перегружались и все это было нужным образом оформлено требуется uh-huh. достаточно много затрат другого труда в том
1: числе виктория а вот вы сказали докер-махинатор это основная профессия три персонала это они а вот можно нарисовать такой некий собирательный или там скажем идеальный образ докера-махинатора как вот который должен быть сегодня в морском порту что это за за человек что это за объем компетенций которыми необходимо обладать вот такой вот некий образ что необходимо... Да, конечно, я могу сказать ключевые
2: да. факторы, которые могли бы, ну, скажем так, быть общими, да. Но ну, прежде всего обязательно это специалист обученный, подготовленный. Мы сами, как предприятие, которые заинтересованы именно в узкоквалифицированном персонале, занимаемся обучением, в том числе докеров. У нас есть свой учебный пункт при компании, которая является дочерним обществом относительно порта. Мы ведем подготовку профессиональную. Она э, обычно ступенчатая. То есть сначала идет обучение э, докера на четвертом классе. Uh-huh. То есть он работает на технике, которая э, обладает недостаточно высокой грузоподъемностью. То есть самая э, простая из использования базовый техники, вариант. Да. Uh-huh. Затем по произво- производственной практике обязательно работа, что называется, практическая стажировка, которая, конечно же, курируется другими специалистами. И необходимо накопление определенного количества часов работы на такой технике с тем, чтобы потом иметь возможность учиться на другой. То есть ну, примерно там, 4-5 этапов обучения с тем, чтобы uh-huh. достичь наиболее высокой квалификации. Среди докеров и механизаторов есть самые высококвалифицированные, это крановщики. То есть вот когда мы проезжаем с территориями, где уже видны причалы порта, мы все видим краны, которые стоят. Очень красивые
1: да, такие, углом.
2: Да, очень так элегантно поворачиваются, я бы сказала. Вот на этих кранах, конечно же, тоже работают люди, это специалисты самой высокой допуска. То
1: есть они, получается, и в буквальном, и переносном смысле выше всех находятся?
2: Да, абсолютно на так, да. И их работа определяет зачастую то, как сработает бригада, звено, как будет правильно разгружен, погружен.
1: А вот без этого обучения, специализированного, которое ваша компания проводит, или вот ваше дочернее общество, человека уже подготовленного можно найти после учебных заведений на нашей стране или нет? Или все равно нужно какое-то специальное обучение? Ну, вот это мы говорим о рабочих
2: профессиях. Да, да, да. Конечно же, если, условно говоря, если рассматривать ситуацию чисто теоретически, мы, uh-huh. конечно же, можем принять специалиста, подготовленных где-то в другом месте. Но а если Конечно же, мы про- проверим его квалификацию, uh-huh. соответствующими документами подтверждена должна быть и так далее, ну и другие специалисты, скажем, производители работ, которые также занимаются организацией этого процесса, они готовятся и вузами, и соответствующими средними, специальными учебными заведениями. То есть, конечно же, мы всех рассматриваем и если у нас есть вакансии.
1: И этот уровень квалификации высокий и необходимый, я так понимаю, еще связано это с тем, что диапазон грузов, он совершенно велик, да, это может быть скрепки, например, там, да, или это может быть какие-то, ну, совершенно уникальные негабаритные грузы. Вот что самое такое интересное порт Из грузов, порт, да.
2: наши грузы все интересные, я считаю. ну
1: вот самый да,
2: мы э, за, э, на них работаем, мы на них зарабатываем, так что называется. ну вот действительно диапазон грузов широк. Э, морской порт санкт петербург является универсальным предприятием по перевалке грузов. ну конечно это прежде всего грузы серьезные, это черные цветные металлы, это строительные материалы, это продукция химических производств, зерновая продукция металлолом,
1: автомобили. Прекрасно. Но это два разных груза, да, вы слушали? Вы это понимаете, металлолом, автомобиля. Да,
2: это разные грузы. Мы стараемся не смешивать.
1: Разболтать, но не смешивать. А что вот из негабаритных, крупных таких вещей, что-нибудь такое, что является знакомым, например, для нашей страны, вот порт перегружал?
2: Конечно, да, поскольку порт действительно порой проводит уникальные погрузочные-возгрузочные работы, бывают грузы, которые... Ну, там, единичные, да, может быть, Что уникальными образом. Это бывают, опять же, из истории там, освещенных вопросов, это бывают космические ракеты, это бывают буксиры очень сложные транспортные, mm-hmm. это бывают локомотивы, которые мы перегружаем нас сюда. То есть Понимаю. и
1: воздушный, и железнодорожный транспорт начинает путь все равно по морю. Безусловно,
2: потому что море обеспечивает такую грузоподъемность, которую ну, другой вид транспорта
1: не ну, ну и плюс, вероятно, еще это некая экономическая эффективность, да, морской способ. Да, но
2: это связанные вещи, поскольку можно, условно говоря, на одно судно погрузить столько, сколько везут, увезут, там, будем говорить образно, там 10 угу. самолетов, то угу. это, конечно же, получается дешевле.
1: Понятно. А если вот посмотреть на специфику порта, вот на его организацию работы и сравнить, например, его организацию с организацией работы других портов мировых крупных, есть какие-то вот местные особенности или мы совсем являемся калькой западных методик? И Нет, заводных...
2: мы ни в коем случае не являемся калькой западных методик. Мы, наоборот, выросли из своего советского прошлого. Так. Особенно у нас это ощущается в морском порту, поскольку и организация работ, особенно на традиционном Грузов, которые всегда обрабатывал ГОРД, она переходит и понемногу трансформируется, модернизируется именно на основе той организации работ, которая была заложена еще многие, даже скажем, десятилетия назад. То есть есть некая, некая преемственность, некая привычка к тому, как обрабатываются грузы. Это, конечно же, не мешает внедрению новой техники, модернизации разработки новых технологических схем. Но все-таки за основу у нас взято что? Мы имеем в своем штате работников, которые выполняют эту работу. Насколько мне известно, зарубежный опыт, он несколько иной. Компании, которые занимаются разгрузкой, погрузкой грузов на суда, они пользуются услугами персонала, который собран в в другое сообщество, так называемые пулы докерские. Некое представление сообщества. И уж работники этих пулов направляются, видимо, по предварительным каким-то, наверное, заявкам либо планам, согласованным, в разные портовые компании.
1: Uh-huh, даже так.
2: Разница есть, да.
1: То есть э, у вас, с одной стороны, традиции, но нет чувства закостенилости. То есть э, можно сказать, что морское санкт Петербурга развивается на основе традиции.
2: Чувство закостенилости которых? но это вопрос такой спорный. Э, некоторая приверженность традициям, особенно, что касается, например, Система оплаты труда, у у нас есть такой вопрос, который мы считаем очень насущным. Здесь мы бы хотели двигаться к изменениям более быстрыми темпами. Есть понимание руководства компании, что здесь необходимы изменения, ключевой целью которых является все-таки повышение эффективности производства. Но поскольку Порт – это предприятие социально ответственное, и у нас в соответствии с трудовым кодексом, Работают профсоюзы на нашей территории. Mm-hmm. У нас, кстати, три профсоюзных организаций. Вот это да, так, Александр, представляете, а три профсоюза уже
1: организации.
2: Да, люди объединялись в разное время, входили в состав различных профсоюзных организаций. Это есть. У нас, например, лидирующие это российский профсоюз Докера представлен. Их первичные профсоюзные организации есть представители других профсоюзов: профсоюз работников водного транспорта и профсоюза портовых рабочих Большого порта санкт петербург То есть Взаимодействие есть со всеми Нашими социальными партнерами Но тем не менее в этом есть и сложности И тонкости свои
1: То есть у вас такой мини-вариант парламента да, Когда есть разные точки зрения, обсуждения Попытка найти консенсус У нас достаточно скучно, поверьте
0: мне почему-то представляется, что такое обилие профсоюзных организаций, оно э, способно вообще поднять настоящую бучу какую то в трудовом коллективе, в таком огромном тем более. И бывали ли случаи, когда они действительно так жестко пытались повлиять на ситуацию происходящую? Ну, в
2: более ранней истории порта. Mm-hmm. Вот в 2005 год, насколько мне известно, были волнения. Речь шла тогда... Ну, экономика двигала к тому, что были проблемы, видимо, с той же заработной платой. Все диктуется объемом работ, который у нас есть, и когда объема маловато, наверное, возникали проблемы. Но не буду много об этом говорить, поскольку сама в процессах не участвовала, не очень uh-huh. корректно давать характеристики.
1: Ну, скорее всего, это связано с тем, что все-таки, как мы хотим или не хотим, мир движется вперед, мы тоже развиваемся. Да, безусловные изменения должны входить в
2: нашу жизнь, нравится нам это или не нравится.
1: И, возможно, многие такие вот, скажем так, элементы недопонимания связаны с тем, что, по сути, у нас у у каждого меняется ментальность, да? Ведь если бы нам сказали всем в годах 80-х в самом начале, что мы волей-неволей уже в нулевые будем знать более-менее бухучет и понимать экономику как-то, да, потому что мы жили все в полном отрыве, мы бы не поверили, а сейчас каждый получает чек при покупке проверять, я этого контролирую. И, или
2: пользоваться мобильными телефонами, да, для того, чтобы сообщить, там, что ты в данный момент выполнил своему
1: руководителю. Да, да. В начале 80-х была бы хорошая фраза, вероятно, да, что, к сожалению, я не могу тебя сфотографировать, потому что дома телефон забыл. Mm-hmm. Это было бы совсем, конечно, дико, потому что представить, yeah. что такое вообще возможно, наверное, было бы нереально. А Все вот, эм, раз мы заговорили о заработной плате профсоюза, скажите, пожалуйста, а вот индексация, она вообще в порту проводится? Насколько это важно, актуально, необходимо? Как это вот?
2: Вот вы как сразу меня к ответственности. Но здесь есть на самом деле что сообщить. Мы провели индексацию в этом году, индексацию за предыдущий, за 2012 год. Разработали механизм, который абсолютно согласуется с трудовым кодексом. Здесь нужно сказать, что не все предприятия сейчас проводят индексацию. Далеко
1: не все предприятия.
2: Потому что не у всех есть экономические возможности для совершения такой именно... Такого изменения заработной платы, но мы стараясь, в общем-то, выполнять свои социальные обязательства, сделали индексацию. Нужно сказать, что у нас интересный механизм. Мы привязали индексацию не к и существующему уровню оплат работников. А угу. поскольку все-таки индексация ⁇ это фактор такой социальный, да, не связанная с нашей верно. с вами работой, а, условно говоря, связанная с тем, что дорожает э, какие-то первые необходимые да. потребности. Да. Поэтому мы долго в общем-то, на эту тему делали различные предложения, разработки и пришли к тому, что индексация должна быть одинакова для любого работника порт, независимо от того, какое, какая зарплата, какой доход. Просто компенсируя уровень тех самых потребительских цен, которые по сути, одинаково для всех нас. деле и ежемесячно это... выплачиваем нашим работникам uh-huh. индексационную набавку. Да, возможно, она кому-то кажется не слишком большой, но здесь нужно соотносить свои возможности и как раз те самые обязательства перед работниками, которые мы обязаны
0: выполнять.
1: Я хочу сказать, что на самом деле из своего тоже опыта богатого, такой подход, он, он замечателен тем, что он не увеличивает разрыв между минимальным и максимальным уровнем под труда. Это очень важно. Он не увеличивает социальную напряженность. Это очень ключевой момент. А вторая особенность, то, что на самом деле по нашему законодательству э, только бюджетные предприятия, те, которые находятся на, на балансе государства, обязаны эту индексацию проводить. Поэтому, когда честная компания это проводит, это, конечно, очень большое достижение. А уж когда она проводит еще это грамотно, это вдвойне служит уважение. Поэтому, на самом деле, это ну, мы отлично. Мы
2: надеемся, что мы провели ее
1: Еще вопрос такой. Скажите, пожалуйста, Виктория, вот по вашим ощущениям, вот по по, опыту работы в порту, есть какая-то в порту особая романтика? Вот что-то такое, что на самом деле дает особенное удовольствие в порту работать? Что притягивает магнитом?
2: романтика есть. Она есть у у людей, которые работают бок о бок, друг друг с другом. Например, вот опять же, если брать наши основные производственные площадки, то есть терминалы, причалы. Конечно, всегда есть взаимодействие, условно говоря, бригада, бригада докеров, механизаторов, складские работники, инженерный состав, который сопровождает работу, да. конечно, очень много зависит от слаженности, от взаимопонимания, от того, кто видит, какие ключевые моменты, насколько готов взаимодействовать друг с другом. И вот когда видишь слаженную работу людей, тем более, ну, мы говорили уже о кранах, да, uh-huh. которые нам видны издалека и много, но другая техника нам не видна. А если смотреть вблизи на процесс, то он, слаженная работа четкая, причем понимая, что каждое движение, каждое действие сопряжено там и с выполнением требований охраны труда, и с тем, что каждую секунду человек на своем участке оценивает, насколько это может стать опасно для соседа. Да? Вот когда видишь работу нормальную, бесперебойную и там услов, условно красиво завершающуюся, конечно, в этом есть романтика труд, который хорошо организован, я считаю, что он как песня.
0: Это мое убеждение. А можно еще такой вопрос задать? Это же огромная территория, порт, мне кажется. Это как город в городе. Там же, наверное, у вас есть какие-то условия для того, чтобы человек мог переодеться, поесть, э, зайти в магазин, что-то купить, и чтобы, может быть, даже добраться до своего непосредственного рабочего места, потому что территория это действительно велика. Безусловно,
2: территория очень большая для э, транспортировки именно уже по портовой, по портовой территории. У нас... Есть автобусы обычные, как те, которые осуществляют рейсы в город, мы осуществляем доставку персонала на удаленные районы. Естественно, это все предусмотрено. Для этого у нас существует своя автобаза, свои водители, которые работают на этих транспортных средствах. Конечно, есть расписание движения. То есть, действительно, как в маленьком городе. Что касается быта, да, поскольку наши работники основные, основной производственный персонал, как правило, переодеваются в свою спецовочную одежду. Это, конечно же, бед Есть некое тяжелое наследие, потому что есть давно построенные здания, есть устаревшие коммуникации, типа которые подают горячую воду, дешевые, да, есть проблемы, связанные с устареванием вот этих мощностей. То есть то мы самое, мы что называется как комфортом рабочих мест. Их, мы стараемся их решать, да, помимо mm-hmm. того, как эти проблемы на нас нападают
1: очень интересно. сказать, пожалуйста, а вот э, вчера, например, совершенно случайно, э, так уже так подводя такую некую черту у, у нашего диалога, я обнаружил на сайте инспекции по труду такую новую инспекция по труду, очень грамотно э, отреагировала на Некую напряженность, которая в порту возникла И урегулировала эту напряженность До уровня Такого, такого скажем, нормального социального партнерства Это на самом деле так, да? Инспекция по труду как-то себя вот проявила
2: Сергей, периодически возникают вопросы да, И работники Оперируют к своим правам угу. И обращаются в трудовую инспекцию По частным случаям По случаям, которые там волнуют иногда большие коллективы да, у нас мы всегда открыты к диалогу и, естественно, всегда прорабатываем uh-huh. ту или иную ситуацию с трудовой инспекцией, взаимодействуем с ними.
1: Но это самое главное, что в к диалогу, что вы готовы к, да. мы,
2: к, к тем как предложениям, со которые. Нам сотрудничество и со своими социальными партнерами в виде профсоюзов и с надзорными контролирующими органами, конечно же, мы обычно в правом поле работающая компания.
1: Но на самом деле, это тоже некое исключение из правил, потому что на самом деле в нашей стране столько всего нарушается, что в войне приятно видеть компанию, которая пытается выполнить все предписания и все нормы закона, которые тоже на самом деле не очень совершенно, да, но тем не менее, вот это вот отрадная попытка это сделать, это взаимодействие на очень, очень широком поле, тем более в коллективе, в котором работает более тысячи человек. На самом деле заслуживает всякого уважения, уж тем более, когда у компании такая богатая история и столько своих определенных традиций. Да,
2: для работы без проблем не бывает, но мы стараемся их решать.
1: Виктория, спасибо за, за, прекрасный, за прекрасный диалог, надеемся еще не раз вас здесь увидеть. А, удачи вам в нелегком труде, и учитывая эти особенности, понятно, что а, работа директора по персоналу в такой компании хватит еще на очень долгое время. Это без
0: сомнений. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что это была программа «Радиокадры». Сегодня у нас в гостях была директор по управлению персоналом морского порта санкт петербург Виктория Зиниченко, а также ведущий программы Сергей Жданов. Спасибо и до встречи. Спасибо. Спасибо.